0: De Johan Cruijff Arena, de thuisbasis van Ajax in Amsterdam, is met ruim 55.000 plekken het grootste stadion van Nederland. Daarnaast is het misschien ook wel het innovatiefste stadion. Zo liggen er op het dak ruim 4200 zonnepanelen die stroom opwekken voor het stadion, maar ook voor de naastgelegen Ziggo Dome en de Live. Energie die niet direct gebruikt wordt, wordt opgeslagen in grote accu's die onderin het stadion zijn geplaatst. Ook voor de grasmat wordt alles uit de kast getrokken. Zo werkt het grasteam met tientallen sensoren, staan er nieuwe LED-groeilampen op het veld en zijn een groot aantal machines elektrisch. De hoofdfieldmanager van de arena is Roy van Dijk. Hij werkt bij groen aannemer De Enk en nam afgelopen zomer de taken over van Paul Baas. Voor Roy is de Jan Cruijff Arena het Walhalla. Want naast grasliefhebber is hij een ajaxiet in hart en nieren. Nou ja, ik ben vanuit mezelf al denk ik wel erg een perfectionist. En als je dat voor je club kan doen, ja, dan wil je ook echt, echt het beste voor Ajax 1, denk ik. Ik denk dat dat wel iets belangrijks ook is um, in een stadion. Het hoeft niet per se, maar dat je toch ook misschien wel een beetje fan bent van de club en van het voetbal. Um, om dan, ja, dan weet je ook wat ze vragen en wat ze willen, zeg maar. En dan loopt het misschien toch even een stukje harder. In deze podcastserie ga ik Chris Vlaanderen, redacteur van Tuin en Parktechniek... in gesprek met de field managers van de grote voetbalclubs... Wie zijn die mensen die de velden onderhouden? Hoe houden zij de grasmat groen, kort en gezond? En welke machines en technieken gebruiken zij ervoor? Dit is Grasmannen met in deze aflevering Roy van Dijk, Field Manager van Ajax. Het is een regenachtige dinsdagmorgen en op de Nederlandse snelwegen staan lange files. Hoewel ook ik in de file stond, kom ik nog net op tijd aan op het arena-dek, de parkeerplaats vlak onder de tribunes. Uh, Chris Vlaanderen staat al uh, aangemeld. Dank u wel. Op het arena-dek hangen kleine bordjes aan de muren. Die bordjes verklappen dat de spelers en directie van Ajax hier een eigen parkeerplek hebben. En tussen al die dure auto's valt er eentje goed op. Het is de groen-oranje bedrijfsauto van Roy van Dijk. Maar hoewel ik zijn auto snel gevonden heb, is het in zo'n groot stadion nog niet zo eenvoudig om Roy zelf te vinden. Hey Roy met Chris. Hey Chris, hey. hey, hey ik uh, sta als het goed is op de goede plek. Ehm, uh, ja, je bent het arena-dek opgereden? Ja, ja. En dan ben linksaf gaan? Ja, ik sta nu bij wang B. Oké, okay, als je een stukje doorrijdt, dan sta je bij wang C. De volgende wangdeur en dan uh, kom ik je daar wel even op wachten. Ja, is goed. Oké, okay, tot zo. Op het arena-dek, vlakbij een grote doorgang naar het veld, staan een aantal bouwketen opgestapeld. In deze bouwketen zitten de kantine en de werkplekken van het grasteam. Vlak buiten staan de maaiers, trekkers en andere machines geparkeerd. Roy staat me daar op te wachten. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen. Ik ben Chris. Roy. Hi. Zo, welkom. Hey, hey. In de arena. Het was op de arena net zo druk als op de weg. Ja, dat was druk? Nee, er stond een vrachtwagen hier voor de ingang. Oh, oké. Okay. Er stond een okay. dikke file hier. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Roy is 24 jaar oud, komt uit het Noord-Hollandse opperdoes en werkt sinds zijn 15e al in de arena. Hij is in dienst bij de Enk. Deze groenaannemer uit Renkum wordt door de Johan Cruijff Arena ingehuurd om het veldonderhoud uit te voeren. Roy is met zijn team fulltime bezig met de mat in Amsterdam. Door de weeks is dat drie mensen, drie, vier mensen. Het hangt er ook vanaf hoeveel wedstrijden we hebben... ...en met wedstrijden erbij uh, op wedstrijdagen met tien man. Roy is alleen verantwoordelijk voor het veld in het stadion. De velden op de toekomst, het jeugd- en trainingscomplex... ...die ongeveer een kilometer verderop ligt, heeft hij niet in het beheer. Ajax en de Arena zijn gescheiden van elkaar. We hebben wel veel contact samen, maar ik doe daar verder niet het onderhoud. Roy kan zich dus volledig focussen op de grasmat in het stadion. En zo ervoor zorgen dat het veld er altijd optimaal bij ligt. Maar zoals je misschien wel weet, lag die grasmat in de Arena in het verleden er niet altijd even strak bij. In de beginjaren, zo'n 25 jaar geleden, waren er grote problemen met het veld... Hoewel de fieldmanagers van destijds alles uit de kast trokken, bleef de kwaliteit ver ondermaats. De grasmat moest meermaals per jaar noodgedwongen vervangen worden. Het grasimago van de arena liep daardoor een flinke deuk op. Ondanks dat het veld de laatste decennia er schitterend bij ligt, is het imagoprobleem nog steeds groot. Heel groot. Die, die blijft ook wel groot, denk ik. Het blijft natuurlijk een stukje naam, maar... Uh... Wij zijn langzaam bezig met het uh, naam te veranderen erin. Naast een enorme passie voor gras had Roy vroeger de ambitie om profvoetballer te worden. Hoewel hij inmiddels meer in de arena te vinden is dan menig selectiespeler, zat een voetbalcarrière er voor hem helaas niet in. Dichter bij ijs kon ik helaas niet komen dan dit, nee. Roy voetbalt nog wel, als middenvelder. In het eerste van voetbalvereniging Opperdoeks. Maar hoe liggen de velden eigenlijk daarbij? Dat is toch wel een beetje een puinhoop, maar dat vind ik ook wel het mooiste hoor. Het is niet dat het echt heel dramatisch is, maar ik vind het mooiste om op een, uh, op, een, op een minder goed veld te voetballen en uh, met zwarte knieën van het veld af te stappen. Nadat Roy en ik een rondje langs het veld hebben gelopen, klimmen we over een klein hekje de tribune op. Bovenaan de eerste ring nemen we plaats in de Koninklijke Loge. Een chic ingerichte ruimte met een prachtig uitzicht op het veld. Enig nadeel, er komen soms wat mensen binnenlopen. Hoi, hoi. Hallo. Hallo. Ja. Wil u ook iets uitzetten? Dat mag hoor. Zodra iedereen de ruimte heeft verlaten, is het de hoogste tijd om met Roy bij te praten. Want hoe kwam hij op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al in de arena terecht? Nou ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Uh, toen ik 14 jaar was, toen kwam ik op een golfbaan te werken als stageloper. En daar vond ik het, met gras bezig zijn, vond ik daar, uh, vond ik daar echt fantastisch. Je maakte echt iets, van gras maakte je iets moois waar iemand anders aan gebruik van kon maken. Um, dus dat vond ik heel leuk en dat wist mijn mentor ook. Maar toen kwam de winterperiode eraan en toen moest je snoeien en een bunker doen. En ja goed, en ik had ook geen klik met golf, dus dat was toch niet echt wat ik wou. En toen had mijn mentor contact met field manager hier, was nog voor de ENK. En um, toen ben ik hier terechtgekomen als stageloper. En zo heb ik me opgewerkt naar, uh, naar Headcrownsman. Wat voor opleiding deed jij dan? Nou, Ik deed een hele brede opleiding. Dat was meer gericht op recreatie. Maar ook met sport en groen zat er ook in. Dus het was niet echt gericht op sportveldonderhoud. Dat niet. Dat heb ik later bijgeleerd via de ENK. Maar het was echt gericht op recreatie. Vandaar ook de golfbaan dus. Jouw voorganger is Paul Baas. Wanneer zei hij van... Nou Roy, volgens mij moet jij het maar gaan overnemen. Nou, zo is het misschien niet helemaal gegaan. Het was meer... Hij heeft altijd gezegd van... Ik wil het zoveel jaar doen... Um, en niet gezegd van daarna moet ik gelijk weg, maar uh, ja, dat is, het vraagt ook best wel veel van iemand en ook met het, met het thuisleven. Um, ja, je merkt toch dat je heel veel weekenden vrij of uh, niet vrij bent. Je bent heel veel aan het werk avonden doorgaan, zorgens vroeg weer beginnen. Um, dus ik heb altijd gezegd dat van ja, na, dat, na het EK zou ik uh, misschien wel ergens anders willen gaan kijken binnen het bedrijf en doorgroeien. En toen werd er dus ook vijf jaar of zes jaar terug nu inmiddels aan mij gevraagd van wat zou jij willen? Nou, toen wees ik natuurlijk naar de stoel van Paul en het zei, het zei de directeur van, nou, dan gaan we daar nu aan beginnen. En uh, dat is zo'n werk gezet. Hoe was dat toen, die eerste wedstrijd onder jouw leiding? Nou, dat, toen was ik wel even wat meer gespannen, uh, ik merkte ik. En ook met de eerste herbezoding. En dat jaar daarvoor waren we al, wat ik zei, we waren al zeg maar, aan het buigen. Zeg maar, van, nou, dat gaat niet, niet op een op een andere dag van nu, up, jij bent het, dit is even verantwoordelijk en klaar. Dat, dat, gaat, dat hebben we een jaar erover gedaan. En uh, toen ik het definitief was, had ik wel even met meer spanning. Maar het veld was goed uiteindelijk. En ja, dan ben je alleen maar trots. Zeker. Ja, en je bent 23 jaar op dat moment. Oh ja. En er zitten hier 55.000 man op de tribune en die weten allemaal beter. Ja, iedereen weet het beter. En dat is ook wel een beetje... Uh, en ik wil niet zeggen dat wij als, als, als schrasmensen ondergewaardeerd zijn. Dat zeker niet. Maar um, je krijgt het wel vaak te horen als iets niet goed is. En dat is dat, in, de, in die wereld leven we nou eenmaal. Dat is ook wel prima. Um, maar ja, als je dan wel een paar keer achter elkaar goed doet... is het ook wel een keer leuk om dat te horen. Helemaal als jonge jongen. Ja, je staat net in deze wereld. En het is natuurlijk een bizarre wereld met bizarre bedragen. Met bizarre ontwikkelingen ook. Ja, dan... dan... Ja, af en toe om te horen, van niet, niet intern, maar ook uh, mensen daar, daarnaast... om te horen dat je het goed doet, dat is altijd veel leuk, zeg maar. Ja. Als jij op een verjaardag vertelt, ik ben field manager in de arena... dan begin heb je een, dan een verhaal. Beginnen ze dan gelijk weer over het gras, dat gras ja, in het ja, verleden? De, eerste, de vroeger was het echt, echt heel erg. Dan was het gewoon gelijk van... Uh, oh, dus hoeveel grasmat doen jullie nog per jaar, zeg maar. Uh, maar nu hoor je ook best wel wat meer mensen van... van nou, het gaat eigenlijk wel beter, hè? we horen eigenlijk niet meer zoveel over de grasmat... En, ja, en, en wat ik zeg, ja, als ik in de kroeg kom, heb uh, je, je hebt gauw een verhaal. Hier in de arena ligt een hybride veld waarin uh, kunstgras verwerkt is. Dat klopt. Ja. Worden die vezels hier ter plekke geprikt of is het eigenlijk een draagdoek? Nou, wij, uh, je hebt twee soorten hybride. Uh, je hebt, nu komen er al meer, meer uh, verschillende soorten hybride. Maar wij hebben altijd twee opties uh, als we weten dat we een herbesoding hebben. Um, dat betekent dat je een. We hebben een lay and play, dus als je hem neerlegt, dan kun je er ook gelijk op spelen. Dus dat is inderdaad een, een soort bekking um, waar zand in wordt gestrooid, en dat wordt zeg maar opgeborsteld en dan wordt doorgezaaid. Dan wordt die onder de backing afgesneden en hier uitgerold. Um, en je hebt een, een type dat je een normale graszoden uitrolt en die, die kan stikken. Um, dus ja, wij hebben altijd twee opties. En ja, kijk, wij willen altijd voor het beste gaan. En dat zullen wij altijd beslissen in de week voor de herbezoning. Wat is het beste? En daar gaan we dan voor. Jullie gingen jarenlang eigenlijk voor een hybride veld met zo'n zo draagdoek. Ja, dat klopt. Maar afgelopen zomer is hij hier geprikt. Ja, ja. Vanwaar ja. die overstap? Nou, dat was de beste optie op dat moment. Je, je gaat gewoon dingen afwegen bij elkaar. En uh, we hadden heel snel daarna hadden wij uh, wedstrijden, ook belangrijke wedstrijden. Johan Kruisgaal kwam eraan. En ja, dan, dan wil je gewoon gelijk een mat hebben uh, die klaar ligt. Hè, wij, 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 wij leggen die mat en binnen twee dagen werd er al een wedstrijd gevoetbald. Dus ja, dan kan je niet nog even iets, iets veranderen hier ook. Dan moet die, ja, dan moet je de beste optie naar de arena toe halen. En als dat moment dan uh, de stits was, zeg maar, ja, dan moeten we daarvoor gaan. Maar afgelopen winter is er dan weer een lay and play ingekomen. Toen na concerten uh, weer de grasband moest worden vervangen. Waarom toen wel? Nou, maar dat op dat moment het beste was. Waarom? omdat hij, ja, hij was gewoon toen uh, was, was was hij goed en wat er ook in kwam ja, konden we, we hadden ook toen wel een langere periode tijd omdat het WK natuurlijk ook was en uh, waren we drie weken tot de eerste competitiewedstrijd dus ja dan kan je daarvoor gaan heeft dat nog verschil qua afwatering bijvoorbeeld of je nou zo'n zo'n veld te leggen met een doek eronder of met geïnjecteerde vezels? ja ik denk als je echt uh, flinke flinke regenbuien hebt dan wel het zal natuurlijk die, die backing zal natuurlijk misschien wel iets uh, iets tegenhouden Ik denk het zelf niet echt hoor. Want ze, ja, die zijn natuurlijk helemaal ontwikkeld met de goede doorwatering. Het is natuurlijk best wel open Het zand wat er ook in zit dat is, ja, Daar stroomt natuurlijk ook sowieso sneller doorheen um, Dus dat denk ik niet En kijk, Onze standaard is sowieso het dak altijd open Dat is echt ons standaard Mensen zeggen ook al eens het regent buiten uh, Dus je zal het dak wel dicht hebben Dat is zeker niet waar, echt niet Maar goed, als, er, als ik weet dat er 30 mm valt ja, Dan kan je wel beslissen om hem dicht te doen Dus daar hebben wij niet heel veel last van ik heb begrepen dat dit hybride veld ook speciale duurzame vezels bevat. Hoe zit dat? Ja, de, ja dat zijn vezels die je ook weer kan, uh, kan hergebruiken. Die kunnen gerecycled worden. Dus als je die mat moet uithalen... Dan die, die vezels zitten 18 centimeter diep. Dus je moet dat met graafmachines moet dat eruit. En dan moet het met een grote safe. En dan moet het moet gezeefd worden. Dat gaat weer terug. En de vezels gaan naar een depot. En die gaan het nog een keer zeven, Nog een keer totdat je echt alleen maar vezels hebt. Ja, en dat is uiteindelijk recyclebaar En ook daarin... Kijk, dat is niet iets voor mij, dat doet een ander bedrijf, Tarket uh, doet dat. Um, die zijn er ook heel erg mee bezig met ja, wat voor type vezels en met recyclebare, en Misschien wel vezels die je erin prikt en die binnen zoveel jaar uh, oplossen of zo. Zeg maar. Dus die zijn er echt, echt wel mee bezig en dat is niet echt iets voor ons denk ik. Maar ja, het is wel goed om, om daar neutraal in te zijn. Merk je verschil qua type vezels? Hoe ze zich houden? Nou, we hebben, nou, qua vezels die wij erin prikken uh, heb ik nog niet heel veel ervaring mee. We hebben afgelopen zomer een eerste geprikte mat gehad en nu ligt er weer een geprikte mat in. Dat waren dezelfde type vezels, dat weet ik niet. Maar ja, je merkt wel met verschillende type uh, hybriden met um, lay-and-play dat daar wel een verschil in zit met, met een type kunstgras. Het grasteam in de Arena heeft veel eigen machines. Grote machines die ze niet dagelijks of wekelijks gebruiken, zoals een Fredo Doorzaaier of een bezander, worden geteeld met andere collega's binnen de ENK. Deze machines worden dus ook buiten de arena ingezet. Maar welke machine is voor Van Dijk eigenlijk het belangrijkste? Ik denk dat het belangrijkste ook is dat, dat je de grasmat ook wel schoonhoudt, zeg maar. In, vooral boven in de toplaag. Natuurlijk ja, is de maaimachine en de zijn natuurlijk het belangrijkste, de wedstrijddagen natuurlijk. Maar ik denk de echt hebben wij, of de machine. Maar die kriebel leg, dat is zo'n belangrijke machine. Dat is machine, die bent je achter de trekker. Uh, maar dat, ja, ik denk dat je gewoon, je moet zoveel mogelijk, dat, als die mat goed is, haal die er maar overheen. Hou hem er schoon, hou hem gezond. Want anders ga je er later problemen mee hebben als jij een soort filteroplaag krijgt. Dat is gewoon een klein echtje die achter de trekker komt. Ja, ja, een kleintje en dat is natuurlijk ideaal. Jij moet niet, ik ben geen fan van grote machines in een, in een stadion. Kijk, op het trainingscomplex is dat anders als je veel velden aan het onderhouden hebt. Maar uh, voor in het stadion moet je zo klein mogelijk, zo licht mogelijk hebben. En het liefst alles lopend. Maar ja, sommige dingen gaan natuurlijk niet lopend. Bijvoorbeeld een bij Zander of zo. Um, dus ja, er zit ja, dus een klein uh, echtje achter me trekken, ja. Welke machine moet iedere amateurclub hebben? Ja, amateurclub? Ja, maar ook de professionele club. Uh, nee, uh, ja, nou, ja, welke machine moet ze echt hebben? Uh, nou, ik denk dat het heel belangrijk is, ook dat je een, dat je een uh, nou, ik weet niet of... Bij de club zelf is. Maar bijvoorbeeld een, een veldspuit is natuurlijk ook echt belangrijk. Je moet natuurlijk wel gewoon ook je bladvoeding kunnen geven. en ook je bodembemesting kunnen geven daarmee. Um, een kriebelleg vind, vind ik zelf heel belangrijk. Uh, maar dat is met andere clubs misschien anders. Uh, en ja, gewoon bepaalde stadionmaaiers, echt Voor de wedstrijd maaien. Ja, soms zie je de stadions die dan uh, niet genoeg budget hebben. of niet genoeg mensen hebben. of uh, dat ze met een triple Maaier of misschien met een vijfdelige maaier. maaien op wedstrijddag. Ja, dan zie je die bandensporen. Ja, wij vinden het natuurlijk het mooiste dat als jij die baan hebt, dat het allemaal zo vlak en zo strak mogelijk is. Uh, Paul Baas, die vertelde een keer in een video dat hij de wens had om met drones te gaan bemesten. Ja. Bestaat die wens nog? Voor mij niet. Nee? Nou, natuurlijk zou het natuurlijk fantastisch zijn als het ooit een keer gaat gebeuren, hoor. Maar uh, ja, aan de andere kant, bemesten met een trekketje en met een spuit erachter, gaat altijd, ook, gaat altijd ook goed. En het is natuurlijk wel, uh, ja, als, als je dat... Kan doen. Hè. Je kan er met drones overheen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar het is misschien nu nog echt een, een, meer een droom dan echt werkelijkheid. Zou jij bepaalde bewerkingen graag willen automatiseren? Uh, ja, ja, tuurlijk wel. Tuurlijk zou je dat misschien wel willen. Het is wel lastig ook in de stadion. Vooral een stadion als de Arena met zoveel uh, met een dakconstructie. Uh, met het GPS-signaal bedoel ik dan. Maar ja, de, de druk op de fieldmanagers, wat ik net ook al zei, die wordt al hoger en al groter. En voor hoeveel, er moet echt meer gebeuren ook. Ja, als je dan iets uit handen kan geven dat het automatisch gaat, dan is het natuurlijk ideaal. Maar uh, daar moeten we ook wel erg mee oppassen. Want uh, je moet natuurlijk ook gewoon mensen hebben die gewoon met de neus gewoon in het gras zitten. Bij wijze van spreken. Die gewoon kijken hoe, hoe die ontwikkelt de plant. Wat zie je? En, en ja, dat, dat blijft wel echt belangrijk. Want je kan niet... Een robot die je, die je maait kan je ook vragen aan het einde van wat vond je van het veld? Heb je nog dingen gezien? Uh, wat vond je van de vlakkeit? Of uh, Misschien wat vlekken gezien of een schimmeltje of een dingetje? Weet je, dat, dat gaat niet en je moet er altijd zelf gewoon bij blijven, elke dag. Welke werkzaamheden zou jij wel willen uitbesteden aan een robot als je nu mag kiezen? Uh, dus ik zou mogen kiezen en dat gebeurt al deels, want wij hebben de lampen op het veld staan van SGL... Um, die worden al deels bezet met een. Uh, die verzetten we dan zeg maar met, een, uh, met een motortje die aan de wielen zit. Of niet met een trekkertje erop. Um, maar als die lampen automatisch zou verzet kunnen worden, dat, dat scheelt een hoop tijd. Nou, oh, dat klinkt niet zo moeilijk toch? Dat klinkt niet heel moeilijk. Maar goed, het uh, ja, is natuurlijk ook een groot object. En dat, ja, je wil het op bepaalde plekken hebben. Dus ja, ik vind het altijd nog zelfs al fijn dezelfde controle erin te hebben. Daarin, maar ja, dat, dat doe je zeg maar tussen je onderhoud ook door. En als je kan doorgaan met je onderhoud, dat is het natuurlijk ideaal. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik ben super blij met de lampen, want de, de kwaliteit van de mat wordt er echt beter van. Helemaal met, met de ledlampen die we nu hebben staan van SGL. Dus ja, het hoort er gewoon bij, maar als dat uh, een robot zou kunnen doen, dan zou dat ideaal zijn. Het GPS-signaal dat is in een stadion als dit... Uh... Ja, dat is, geen, dat is geen, niet te doen. Heb je al een oplossing gevonden? Uh, nou, wij we, we, we hebben wel een systeem waar ook uh, de spelers mee getrekt worden, zeg maar. Die hebben een metertje in hun rug. Um, weet je, met de hartslag en zo. Die volgen ook de spelers daarin. Um, dus dat, daar zijn we wel mee aan het testen geweest. Om daar een soort gps bepaling aan te koppelen. Maar dat kan nog niet voor mij een rechte beleidingslijn neerzetten. Dat, dat, dat gaat nog niet. Dat is niet nauwkeurig genoeg. Nou ja, ik, ja ik, ook daarin denk ik. Um, ja, sommigen gebruiken met een laser. Wij doen het nog met een touwtje. Ja, dan heb je gewoon je eigen, je eigen gevoel daarin, zeg maar. En als jij gps hebt, heb je misschien ook wel een, misschien een half centimeter linkspeling, een half centimeter misschien rechtspeling. Ja, dat gaat gewoon niet in een stadion. Ik, weet niet, ik, weet, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe ver die ontwikkelingen nu zijn. Want ik werk niet op het trainingsveld, dus het zal volgens mij allemaal wel nauwkeuriger worden. Uh, maar je kan, ja, in een stadion moet natuurlijk gewoon krijten strak staan. Dat moet gewoon. De Johan Cruijff Arena is niet alleen een voetbalstadion maar ook een evenementenlocatie. Regelmatig worden er grote concerten en andere feesten in het stadion gehouden. Ook tijdens het voetbalseizoen. En dat heeft grote gevolgen voor de grasmat. Een paar weken voor de opnames van deze podcast... trad de Amerikaanse metalband Metallica op in het stadion. Het veld werd toen afgedekt met speciale platen. Maar die platen lagen er dusdanig lang op... dat het veld daarna onbruikbaar was. Om die reden werd er een nieuwe grasmat in het stadion neergelegd. Metelke was inderdaad in het weekend uh, van, uh, van 29 en 30 uh, april en toen hebben wij op dinsdagavond waren alle platen eraf, toen zijn we begonnen met eruit vrezen, is de hele nacht doorgegaan en gelijk ook vlakken. Toen die ochtenden na zijn om 8 uur, een ochtend is, uh, uh, zijn de grassoders gekomen, hebben we uitgerold en gelijk zijn we begonnen ook met prikken erachteraan en tussendoor, dat is natuurlijk lastig voor ons, moesten wij ons onderhoud ook nog doen ja, en toen is ...donderdagochtend lag hij helemaal klaar, toen is het prikken doorgegaan. En toen op vrijdagochtend hadden wij een training, of in de middag bedoel ik, om twee uur hadden wij een training... ...en op zaterdag hadden wij AXZ. Dat is eigenlijk een helemaal gekke wereld natuurlijk. Maar ja, dat, dat, is, dat zijn wel hele mooie uitdagingen, zeker voor een fieldmanager. Vlak voor het einde van het voetbalseizoen kwam er dus een gloednieuwe grasmat in de arena. En geloof het of niet, op die grasmat zijn slechts twee wedstrijden en één training gehouden... Een paar weken later is het veld namelijk opnieuw afgedekt voor de concerten van Bruce Springsteen. Kortom, die nieuwe grasmat heeft er maar twee en een halve week gelegen. Ondanks dat het voor korte duur was, werd er toch gekozen voor een hybride mat. Aan het einde worden altijd de prijzen verdeeld en worden de tickets verdeeld voor Europa. En wij willen gewoon niet voor verrassingen staan. Wij willen gewoon, wat ik net ook al zei, we willen echt alleen maar het beste. Um, en wij weten dat er op een hybride mat dat dat ja, wel een bepaalde oplossing ook is voor in de arena... En wat ik zeg, ja, daar worden ook de prijzen verdeeld. En, nou, dus ja, dan wordt er gekozen voor een hybride mat. Twee wedstrijden, één training. Ja. Op, op een nieuw veld. Op een nieuw veld. Is dat niet compleet krankzinnig? Uh, ja, ergens. Ergens natuurlijk misschien wel. Maar aan de andere kant... Uh, kijk, de stadions, die... Ja, die... Worden ook al drukker en er komt ook al meer druk op de field managers te staan. Dat is in elk stadion zo. Ik was twee weken er terug toen Metallica hier optrad: ja, dan lig je grijze platen in. Dan ben ik zo ver mogelijk van de arena af. Want dat vind ik natuurlijk <laughs> helemaal niet mooi. Uh, toen was ik naar Londen gegaan. Uh, ben ik daar ook bij stadions gaan mee, uh, met het uh, grasteam gaan meelopen. En ook met wedstrijden erbij. En ook uh, kijken bij hun in de keuken, zeg maar. Ja, die merken ook al daar waar het, tussen haakjes, het verhaal is van de graswereld. Uh, merken ook al dat de concerten gaan komen en dat er meer gaan komen en vrouwenteamen komen en trainingen. En ja, dat wordt al drukker en dat, is, dat zijn alleen maar mooie uitdagingen. Ja, je zei het zelf ook al, wat vind je ervan als die matriele keer uit moet? Want je hebt hem eindelijk mooi, hij is misschien net een ja, beetje gezeteld hier in het stadion ja, en dan gaat die vrees erin. Ja, klopt. Ik moet heel eerlijk zeggen, de eerste mat die ik zeg maar, had was toen ik de, de leidinggevende zeg maar, was, toen ik fieldmanager was... Um, toen hadden wij, hadden wij, in de periode hadden we ook nog een keer AMF, met die afgedekt. Toen kregen wij, toen hielden we deze mat, toen hadden we drie dagen daarna Ajax Liverpool. Het is allemaal goed gegaan, Ajax PSV en Ajax Vitesse kwamen daar kort op. En toen na Ajax Vitesse, dat ging echt in één stuk, door met ons met onderhoud. En dat was nou, krankzinnig hoe drukke dagen wij toen hadden. En na Ajax Vitesse gingen gelijk de platen erop. En toen had ik wel even een momentje dat het wel pijn deed. Um, ook al weet je het maanden van tevoren dat het gaat gebeuren. En toen, ja, ook had ik heel lief voor dat ik uh, van meiden van de evenementen, die hadden een kaartje geschreven en een paar biedtjes aan me gegeven. En uh, ja, goed, dat is altijd wel ook wel leuk. En ja, dat gebeurt en je weet dat je ermee te maken hebt, maar nu wordt het wel natuurlijk wat normaler. Het is dus, uh, onderdeel van je werk? Het is onderdeel van het, van het werk, ja. ja. Maar het is, blijft natuurlijk zonder dat een hele goede mat um, eruit gaat. Maar des te mooier de uitdaging is om dat met een nieuwe mat weer te halen. Je haalde het AMF al even aan, het Amsterdam Music ja. Festival. Dat was hier, toen werd hij ja. afgedekt. Maar toen zaten die platen eigenlijk zo kort op dat het veld nog wel bruikbaar was. Ja, dan hebben we andere type platen. Die zijn ook een stuk lichter en die zijn niet helemaal ook plat aan de onderkant. Dus is een soort raster, dus die, ja, het gras kan nog, zeg maar, het klinkt misschien een beetje gek, kan nog een beetje ademen, zeg maar. En het is maar voor 24 uur afgedekt, minimaal 24 uur. En ik weet nog goed, toen uh, ik heb ik die hele week heb ik gezegd van tevoren. Um, als de eerste plaat op het veld gaat, dan ben ik weg. Dan rijd ik van het dek af, dat hoef ik niet te zien. Maar toen de laatste plaat werd neergelegd uh, en het hele veld was zeg maar, wit onder de platen... toen liep ik er nog bij als een politieagent. Weet je, hoe leggen ze die platen neer? Als die dan even scheef ligt, trappen ze er tegenaan... of pakken ze hem opnieuw op en klikken ze hem weer goed in. Ja, dat zijn toch dingen waar je mee te maken hebt. En uh, ja, toen, dat, dat is het enige moment dat je, dat je je mat uit handen geeft. Dus dat je, als je iets doet op de mat, dan weet jij. Wat je doet en hoe de plant erop reageert, zeg maar. En nog zijn er altijd verrassingen, maar je hebt het in je eigen macht. En die 21-24 uur, je hebt geen idee wat er op gebeurt. Misschien moet we wel een, uh, iemand overgeven op de middenstip. Of rijdt er iemand per ongeluk met een heftruck op, terwijl niemand het ziet. Ja, dat kan natuurlijk allemaal gebeuren. Ja. En toen de platen er weer af werden gehaald. Ja, toen was ik uh, twee uur te vroeg zelfs in het stadion om ergens een glim van gras te zien. Uh, goed, uh, en uiteindelijk kwam Liverpool daarna en UEFA. En, uh, ja, toen was de mat gewoon prima, dus dat was wel een... Uh, een mooi, uh, mooi iets wat we gehaald hebben met het team. En hoe ziet dat gras eruit als je die platen eraf haalt? Ja, het is natuurlijk wel platgedrukt. Dat, uh, dat gebeurt er het ook al is het maar voor 24 uur. Uh, maar het is natuurlijk wel platgedrukt. En daar, dat moet je gelijk zorgen dat hij gelijk, gelijk weer aanslaat. En hoe ga je daar naartoe werken uh, nadat hij afgedekt wordt? Ja, je moet hem in een bepaalde rust ook uh, brengen. Maar je moet wel zo gedacht hebben van... Oké, okay, nou, als ik dat dan nog even van tevoren gebruik... Dan neemt hij niet gelijk op in de plant. Maar als de platen eraf gaan, dan herstelt hij wel weer gelijk. Um, dus zo ben je constant aan het denken van wanneer je moet op welk moment doen. En gaat zeker met onze data die wij verzamelen. Um, ja, halen wij het maximale uit de plant. Met welke bewerkingen moet je uitvoeren om nadat die platen eraf zijn weer een beetje, een beetje op te lappen? Nou ja, dat is altijd een dag. Dat is natuurlijk altijd op een zondag. En um, nou ja, goed, dan werk ze natuurlijk ook wel op de golfbanen. Maar er uh, ja, zijn ook heel veel mensen hè, natuurlijk, vrij. Dus we vragen natuurlijk iedereen uh, van ja, zouden jullie willen helpen in de arena? En gelukkig krijgen we elk uh, jaar... Um, echt toppers die ons komen helpen, en dan gaan we gewoon eerst met 10 bladblazers. En natuurlijk gaat er eens een lollystokje doorheen of een vleugeldopje of ja, noem het maar op. Um, gaan we gewoon echt met bladblazen eroverheen, baantje voor baantje? Loop, lopen ze dat af en dan is maar even omhoog uh, en en natuurlijk goed doorspoelen. Want ja, wat valt er op het gras? Cola of bier of een bako Of misschien wat ik zei, moet er iemand overgeven? Ja, die stoffen moeten wel, moeten wel eruit. Um, en dan ga je gewoon spoelen. En je moet er ook weer voor zorgen dat het weer gelijk weer een voetbalveld oogt. Zeg maar. Dus daar ga je ook mee, gelijk mee aan de gang. Ja, stel, ik heb een goede sterke borrel besteld. Ja. En ik laat hem hier op die plaat vallen. Zie je dat terug in het veld? Nou, dat, zie je, dat zal je niet zo snel zien. Ik denk meer echt dat het zuur van iemand dat overgeeft. Zeg, want dat klinkt misschien heel vies. Ja, dan kan het gras echt wel wegbranden. Maar ja, wat je wel kan hebben is als jij bijvoorbeeld een um, uh, cola hebt of zo. van Baco, Ja, er zit natuurlijk wel heel veel suikers aan. Dus dat als je dat niet wegspoelt, ja dat, dat dat dan ja dan brandt het later weg, zeg maar. Dat ga je niet binnen één dag zien. Dat ga je misschien na een week zien of dat dat ja de plant een beetje vergaat daardoor. Ja. Daarom is dat spoelen is echt super belangrijk. Dat is gewoon een kwestie van beregenen. Ja, beregening aan. Ja, en lekker lang. Ja, lang en, en laat maar lekker doorspoelen. Kijk, het is bij ons eronder is een zandopbouw, dus uh, en een goede drainage hebben we dus. Ja, wij geven nooit, niet echt te veel water, want het is, bij ons loopt het heel snel weg. Onze doordringbaarheid zeg maar, van het water is ja, best wel snel, dus uh, dat loopt zo weg. De Joon Cruijff Arena is op het dak na bijna helemaal gesloten. Het klimaat is daardoor anders dan buiten het stadion. Er komt immers weinig zonlicht naar binnen, er is geen wind... en ook de temperatuur en luchtvochtigheid zijn anders. Gelukkig kan Roy het klimaat nog wel een beetje bijsturen door het dak te openen of te sluiten. Ik kan hem niet zelf bedienen en dat vind ik ook goed ook. Want uh, ja, er zijn natuurlijk ook, kijk een dak vraagt natuurlijk ook heel veel onderhoud. Dus, en er zijn misschien ook wel mensen aan het werk. Dus als ik denk van joh, ik, het gaat straks regend doen, lekker dicht. En er zit iemand aan het werk. Ja, dan heb je natuurlijk een stukje veiligheid ook te maken. Dus ik heb altijd dezelfde persoon uh, die ik daarvoor benader. En die gaat dan, die weet wat er ook gebeurt in het dak. En uh, die zet dan alle al lijntjes uit. En de beveiliging doet hem uiteindelijk open of dicht. Hoe snel kan zoiets gaan? Uh, het dak open doen of het dak dicht doen, dat duurt 18 minuten. Dus ja, als ik dan nog moet bellen en die moet nog de beveiliging bellen, ik denk binnen een half uur kan je hem dicht hebben. Maar goed, je moet er wel bewust mee omgaan. En wat ik net ook al zei, standaard is het dak open. Ook gewoon omdat ja, het weer wat buiten is, dat is natuurlijk veel beter dan de lampen, of de ventilatoren, of de bereging die we hebben. En als jij het dak als een yo, -yo gaat gebruiken, ja, dan gaan alle lagers en alle tandwielen, en weet ik wat allemaal, het zal ook een keer kapot gaan. Dus ja, daar moet je echt heel bewust mee omgaan. Net als in veel andere stadions gebruikt Roy groeilampen. Meestal zijn deze installaties voorzien van HPS-lampen. Ook wel bekend als kweeklampen. In de arena hebben ze echter een gloednieuwe installatie met LED-armaturen. Deze zijn aan grote stylages gemonteerd en staan voor en na elke wedstrijd op het veld. De groeilampen zijn van essentieel belang voor het gras. Die zijn heel belangrijk, echt heel belangrijk. Die... Um... Ja, wij zijn natuurlijk een heel dicht stadion, met, net al heel verhalen met een dak. Uh, dus, maar dat betekent ook dat we heel beperkt uh, zonlicht hebben. Ook nu als je nu zou kijken buiten, ja, nu is het dak dicht. Omdat het, uh, ook omdat ze onderhoud eraan plegen en het regent buiten uh, heel hard. Um, maar als de zon schijnt, ja, de helft van het veld krijgt geen licht. Dus je moet wel echt een bepaald aantal mol bijbelichten... om in ideale omstandigheden voor de plant te creëren. En met de LED uh, 440 van Eschel die we nu hebben staan... Uh, ja, dat spectrum is ook zo gemaakt op, uh, op, op het plantje te laten groeien uh, zeg maar. En ook een stukje verduurzaamheid Dat is natuurlijk heel belangrijk Hoeveel lampen hebben jullie? Uh, we hebben negen grote lampen staan en, uh, en twee kleine units die we kunnen verzetten op een vlak voor de koud, Of een doelgebied of een grensrechte strook Maar je hebt bijna het hele veld uh, dekkend Nou, het is, een, het is een half veld dekkend Dus we kunnen in twee dagen het hele veld uh, belichten Zijn die jaar rond nodig? Ja, in de arena wel andere stadions is het misschien wat anders. Dan heb je ook schaduwkanten. Maar ik, ja, ik ken natuurlijk heel veel uh, mensen, ook uit andere stadions. Ja, die, die hebben ze nu al eraf. En ja, wij moeten ze er ook wel op hebben staan. Omdat we bepaalde stukken gewoon geen, uh, geen licht hebben. Met, met led units. Het is ook zuiniger. Uh, maar ja, die, Je kan led aanzetten, maar je kan ook tussendoor infrarood aanzetten. Dus met heating erbij. Uh, maar als je in de zomer niet aan je lichtsom komt, maar je wil geen heating hebben, dan zet je bijvoorbeeld alleen het led aan. En als je in de winter denkt, van nou, het zal even lekker, uh, even, uh, je hoeft geen led, je hoeft niet extra te belichten, even rust houden. Maar je wil wel die warmte hebben van bovenaf, voor een ideaal klimaat voor de plant, dan zet je alleen de infrarood weer aan. Dus daarin kan je wel spelen. Maar wij hebben ze bijna het hele jaar erop staan. Dat loopt wel aardig in de kosten. Ja, nou ja, goed, met die verduurzaamheid, met het led, is het, uh, ja, ben je er wel bemust, bewust mee bezig. Heb je met die hoge energieprijzen de uren teruggeschroefd qua belichting? Nou, wij hoefden het niet uh, uh, wij het niet per se terug te schroeven. Niet dat de directeur tegen mij zei van... Roy, uh, we mogen minder belichten of we moeten dat of moeten dat. Want uh, wat ik zei, we willen echt, wel echt alleen het beste voor het grasmat. Maar we moeten er wel bewust mee omgaan. Dat zeker weten. En wij zijn wel... Ik ben zelf echt, ik ben echt een controlvriek daarin. En ik wil ook echt alles weten... Dus ja, we, we doen ze in de nacht ook uit voor een dag- en nachtritme... maar we doen nu vier uur. Maar kan het ook vijf uur of kan het ook zes uur? Maar wanneer is het weer te lang weer uit... dat de plant weer, uh, weer achteruit loopt, zeg maar? Dus je moet er wel bewust mee bezig zijn, dat wel. We liepen hier net langs die grasmat, langs de lamp ook... en dan ja. zie ik een beetje paars-roze licht. Ja. Wat is dat? Dat is het spectrum uh, van de LED-units. Dat is een, een andere lichtkleur? Of... Nou ja, dat, dat is, dat, daar zit zo'n uh, uh, spectrumkleur, zeg maar, in dat echt ideaal is voor de, voor de plant. Je, je moet, voor een stadion is het ook heel belangrijk... dat je altijd herstelgroei hebt. Want je hebt natuurlijk zo'n druk programma... met trainingen, met wedstrijden... Nou, soms wel wat concerten. Dus die plant moet in een hele korte tijd... Moet die van, nou, wat, wat, dat die beschadigd is na een wedstrijd... moet je hem weer omzetten... nadat hij weer natuurlijk heel snel, heel snel herstelt. En dat is met, met uh, dit type lamp... Zeg maar. hij herstelt snel. Hij is gefocust ook op de wortelgroei... en op de activiteit van de plant. Dus wij is eerst de HPS-lampen... En we zijn nu overgegaan naar LED, maar het hele plan wat wij hadden... maar niet alleen qua bemesting, maar ook qua onderhoud... met prikken, met water geven, met het maaien, met alles... kon ik gewoon van tafel schuiven. Niet, niet helemaal allemaal natuurlijk, maar uh, ja, je moest wel echt helemaal weer uh, vooraan beginnen. En weer alles opnieuw testen, omdat die plant zo actief wordt. Ja, dan moet je daar wel weer op bijsturen, zeg maar. Ja, is dat verschil zo goed merkbaar? Dat, dat verschil is wel echt merkbaar, ja. ja en het is niet uh, dat je zegt van we halen de ene eraf en we zetten de andere erop... en we blijven doorgaan zoals we gingen... Dat niet. En ik denk sowieso dat je altijd moet kijken: van, hoe moeten we nu verder? Hoe, hoe kunnen we hem nog beter maken? Uh, maar dat is met ledlampen, lampen dat, dat kan wel, maar dat duurt wel even uh, voordat je alles weer onder de knie hebt. Kun jij dan ook nog andere lichtspectra instellen? Nee, alleen uh, de LED-verlichting en de infrarood kunnen we daarop instellen. Dus het spectrum kunnen we daar nog niet in veranderen. En dat, ja, ik wil ook eerlijk zeggen: uh, we hebben ook zelf testen gedaan uh, toen we nog de HPS hadden met kleinere opstellingen, met verschillende LED-kleuren. En dit was wel, kwam ook echt wel uit de test dat dit wel het beste is voor de grasplan. Nou. Hoe vaak moeten jullie die lampen verplaatsen? Elke dag. Elke dag komen wij hier om die lampen te verplaatsen. Dus het uh, maakt niet uit of het een zaterdag of een zondag is, als we ook geen wedstrijden hebben of met kerst. Ik, ik, werk, nu, uh, nou, dat, ik werk nu negen seizoenen in de arena. En ik denk dat ik al acht seizoen uh, elke dag op eerste kerstdag kom. Elke keer ik eerste kerstdag. Gezellig. Ja, samen met vader gaan we deze kant op en dan uh, gaan we die lampen samen verzetten en dan uh, gaan we weer terug. Ja, dat, dat maakt niet uit. We moeten het uh, gewoon het optimale halen. En, en ja, als dat daarbij hoort, ja, je kan ze dus ook denken van waarom het kerst eraf twee dagen, wat maakt die twee dagen nou uit? Nou ja, dat is voor ons dat heel belangrijk. Dus dan gaan wij mij gewoon heen om ze te verzetten. Maar is dat voor omdat die die wielen natuurlijk in de grond drukken? Of, uh, ook, uh, ook, maar waar? ook gewoon het verspreiden ervan. Want wij... Je moet altijd een, een, een um, visueel, hoe die eruit ziet zeg maar, op wedstrijddag. Of maar ja, nu ook, wij hebben natuurlijk heel veel tours ook in het stadion. Um, dat is natuurlijk best wel belangrijk hoe die eruit ziet. En je moet uniformiteit hebben daarin. En als jij hem een paar dagen op één plek laat staan, dan kan het misschien zijn dat, uh, um, ja, dat die plant wat donkerder wordt. Of dat hij misschien wel wat ja, gele wordt omdat hij zo actief wordt. Dus je moet er gewoon elke dag moet je hem overplaatsen. Maar het belangrijkste is inderdaad ook die wielen die erin drukken. En jij kan hem dus met een afstandsbediening kan je hem verplaatsen? Ja, ja, vroeger moesten we met een trekkertje erop. En als we hem dan ombouw zetten, zeg maar naar een andere positie. Of recht vooruit rijden, dat ging. Maar om naar een andere positie moest je alweer met z'n tweeën zijn. En nu is het gewoon uh, in het weekend ook. Ja, voor, elke dag is maar één iemand hier te zijn. Dus daar bespaar je weer ook weer iemand mee. Ja, het is een beetje alsof je met zo'n caravan zo... Uh... Ja, ja, het, ja. Zijn ook echt, het zijn ook echt caravan movers die erop zijn gemaakt. Ja, ja oh. eerlijk waar. Ja, klopt. <laughs> ja. Hey, wat ik hier ook zag staan... Zijn van die grote ventilatoren. Ja, wanneer gebruik je die? Bijna elke nacht. En vooral als dan de luchtvochtigheid zo hoog is, zeg maar. Ik moet zorgen. Kijk, het chemiegebruik in Nederland. Ja, dat, dat wordt natuurlijk al minder. We mogen nog wel onze dingetjes gebruiken. Uh, maar ik vind het altijd een beetje een noodoplossing. Ik probeer, wij proberen altijd op zoek te gaan. naar hoe kunnen we het voorkomen um, En daar ja, helpen onze ventilatoren natuurlijk enorm bij. Want we kunnen. Je moet zorgen. Dat zei een collega van mij, Wilco. die zei dat. En die. Um... Die werkte hier al toen ik hier ook aankwam. Die zei tegen mij: We moeten zorgen dat één keer per dag het veld droog is. Want schimmels, de ziekte zou natuurlijk van vochtigheid en van wat, wat klammig. Zeg maar. Dus ja, daar dacht ik van: Dan begon ik daarover. Ik heb ik eigenlijk wel gelijk in. Dus als wij hebben gewoon elke avond: laten we de beveiliging hem aanzetten. En dan zetten wij hem zelf in de ochtend uit. En uh, dan is het gras droog. En dat is ook ideaal om het te onderhouden. Zeg maar. Om te maaien is dan beter. En onze werkzaamheden erin te doen. Hoeveel ventilatoren hebben jullie staan? Uh, 18, 18 stuks. Ja. Ja, dat is een enorm kabaal, of niet? Nou, het valt wel mee. De ventilatoren die maken geen herrie. Soms dan als er een, uh, een, een snaartje aanloopt of zo, dan hoor je het. Maar dan wordt het gewoon gelijk gerepareerd, maar dat valt echt mee. Moet het dak openstaan om die lucht kwijt te kunnen? Nee, of? nee, dat hoeft niet per se. Nee. Het is juist misschien ook wel beter om die ventilatoren aan te zetten als het dak dicht is. Want dan heb je helemaal geen luchtverplaatsing. We hebben wel eens gehad, op een zondag was er buiten een storm die een naam kreeg. Ik weet niet meer welke naam, maar... Maakt het niet uit. Maar toen werkten wij hier met een wedstrijddag. En dan waren die ochtends om 6 uur. En ik weet niet, s'avonds gingen wij weg zeg maar, naar de wedstrijd. En die storm was geweest. En je merkt daar gewoon echt niks van in het stadion. Je hoort het wel. Je hoort het regen op het dak. En als je naar buiten loopt, dan zie je het wel. Maar je, je, je voelt geen wind. Je, je, ja, het, het is zo, zo beperkt, zeg maar. Dus dan helpen onze ventilatoren natuurlijk enorm. Jij zegt, ik vecht eigenlijk nog, nou, misschien wel dagelijks nog tegen het imagoprobleem uit het verleden. Nou, inmiddels ligt die matte piekfijn bij... Welke techniek heeft het allergrootste verschil erin gemaakt? Nou, ik denk uh, um, um, de, het hybride mat uiteindelijk. Dat een hybride ervan maken. En ja, dat is natuurlijk ook gewoon een stukje stevigheid en een stukje grip natuurlijk voor ons. Uh, en dat, ja, ik denk dat dat het grootste verschil maakt. Zeg maar. Ik kan wel zeggen, ja, sinds ik hier loop, uh, nou, dat is echt niet waar. Dat als die andere jongens die voor hadden met een hybride mat, dan hadden ze het ook uh, makkelijker gehad. Zeg maar, dan hadden ze het ook beter kunnen doen. Hybride gras, ledlampen, ventilatoren. In de Johan Cruijff Arena wordt alles op alles gezet om de kwaliteit van de grasmat op peil te houden. Een andere technische ontwikkeling, waar steeds meer aandacht naar uitgaat, is dataverzameling. Tientallen sensoren geven informatie over het klimaat, de bodem en de grasmat in het stadion. Uh, wij hebben er twaalf in de bodem zitten. Wij hebben in het dak hebben wij sensoren hangen. In de lampen van SGL hangen sensoren. Wij hebben turfpots die wij van SGL zeg maar in de grond kunnen steken met pinnetjes eronder... die de buitentemperatuur en het klimaat zeg maar kunnen meten, maar ook in de bodem. De bodemtemperatuur, bodemvocht, EC-waarden... Uh, dat hebben we We hebben ook uh, uh, nou, Ik hoorde in de vorige podcast hoorde ik Erwin Beltman praten over een, een, een maaier Met scanners erop Die hebben wij uh, En ik ben daar heel blij mee uh, Want we kunnen daar ook mee de activiteit van de plant meten En als die achteruit gaat Dan kan je dat misschien nog niet zien Tuurlijk op een gegeven moment ga je dat zien Maar als je dat vol kan zijn Dan kan je hem op niveau houden en dan weet je ook waar je staat met een bepaald, uh, bepaald level zeg maar in het gras, uh, hoe, wat de graskwaliteit is. En als je ziet dat die een beetje begint te dalen, dan weet je ook, ik moet een beetje bijsturen om dat niveau steeds te halen. Maar de dichtheid van de mat, dus hoeveelheid sprietjes zijn Dat ook, dat ook, dat ook de dichtheid, maar ook de, de vitaliteit. Dus hoeveel zin heeft het plantje om te groeien, maar ook de dichtheid. En ja, dat is misschien een beetje een... Een, ...een gedachte, zeg maar, uh, dan kan je bijvoorbeeld plekken extra bij zijn. Dat is natuurlijk wel zo. Als wij, als wij daaruit een heatmap krijgen... natuurlijk, ik kan het zien, mijn collega's kunnen het ook wel zien... ...maar als je een keer vrijwilligers hebt... ...of je hebt een keer mensen die, uh, die willen meelopen een dagje... ...of een stage lopen en je kan met een heatmap zien van... ...joh, we hebben nog, een, uh, nog één en mijn gras staat over... ...ja, gooi maar over het veld. Ja, je kan het op de eerste hoek gooien, als dus je denkt dat hij daar open is... ...maar je kan hem ook naar het slechte stukje sturen... ...als je met een heatmap kan zien waar het minste stukje is. Dus natuurlijk is dat wel super belangrijk voor ons. En het is uiteindelijk ook een soort communicatiemiddel. Naar een Ajax toe of naar juist een arena toe. Van, uh, joh, Ajax wil misschien een keer trainen, want op de toekomst is het druk... of ze hebben een belangrijke wedstrijd. Ik kan laten zien, van nou ik, het nu, nu kan het, want de, de, uh, hij zit nu op 80 en dat is perfect, weet je wel. De, dus dan kan het, maar als ik een keer op 60 zit... omdat wij een keer groot onderhoud hebben gedaan... of omdat wij een zware wedstrijd hebben gehad... dan kunnen we ook aanwijzen, van joh, lu luister, dit kan niet... want dit zijn de waarden op dit moment je kan het wel zeggen, maar als je dat kan onderbouwen samen met de data... Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk makkelijker. Ja, want Belman was vrij kritisch op die sensoren bij jullie op de Maaien. Die ja. zei, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar daar kan ik met bloot over wel zien. Nee, ja, goed. En, en dat, dat iedere stadion en iedere fieldmanager zijn dingen. Hè? En dat, ja, ik, ja, hij hoeft niet te doen hoe hij het hier doen. En andersom ook niet. En hij heeft daar een perfecte job gedaan. En anders thuis doet het ook heel goed. En, maar goed, dat helpt mij wel heel erg om, uh, om ook een stukje communicatie... Uh, Um, naar, naar, naar een Ajax toe of naar een arena toe, zeg maar. Ja, voor de kennis zijn het trouwens twee optricksensoren sensoren die ja, achter op de uh, Jacobs Maaier zitten. Ja. Verricht jij bij elke maaibeurt een meting? Nou, uh, wij gebruiken de optriks of de, de, de Jacobs gebruiken we niet zo heel vaak meer. Uh, omdat wij het lopen, dat vinden wij, dat is ook beter voor het gras. Uh, ik weet, en daar kan je ook verschillen met maaiers, een Cirkelmaaier, of een kooimaaier of een wat zwaardere kooimaaiers kunnen we pakken. Dus we pakken niet meer heel vaak Jacobsen, maar het scannen dat, dat, dat doen we nog wel wat regelmatiger, ja dat wel. Verder liggen de twaalf sensoren in de bodem, ja. waar liggen die? Ja, die zitten uh, zit wel in een patroon, zitten die er natuurlijk onder, die zit op 4 centimeter diepte. Um, echt verdeeld over het hele veld. En ja, we moeten natuurlijk wel weten waar zitten. Want als we gaan vertidrain of pro ja, dan moet je er wel omheen gaan. Anders prik je stuk en zijn sensor, dat kost nog wel wat. Maar die zit echt op 4 centimeter diepte. Dus echt net onder de grasmat, waar het eigenlijk allemaal gebeurt ook in de bodem, zeg maar. We kunnen ze dus op 20 centimeter prikken. Maar dan gebeurt het voor ons toch niet. Het gebeurt net of onder de backing of onder de zoden die erin gelegd wordt. Heb je hem wel eens geraakt? Ja, we hebben hem wel eens geraakt, ja. ja. ja ik kan zeggen <laughs> dat we het niet hebben gedaan, maar dat gebeurt natuurlijk wel eens. Ja, want hoe weet je nog waar die ligt? Er zit een patroon in, maar goed. Er zit een maaipatroon in en we doen het precies op een scheiding. Dus niet precies midden op een pro En als je precies op een scheiding zit, dan kan je er makkelijk omheen lopen. En soms dan, uh, dan, 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 dan slaan we er ook nog wel een klein plugje bij, zeg maar. Die sensoren, die meet van alles. Wat, welke data is voor jou het meest belangrijk uit die bodemsensoren? Nou, de, uh, Ergens vind ik uh, uh, de EC-waarde natuurlijk super belangrijk. Wat stad voor de. Ja, dat heeft te maken met zoutgehalte, zeg maar. Dus hoeveel met ook met, qua bemesting en qua voeding, hoeveel je moet geven. Uh, dus ja, als je die achteruit ziet lopen, wat ik net ook al zei, dat, als je dat ziet dat die achteruit loopt, dat kan je natuurlijk zien op het oog ook wel, want daar wordt wat geler. Of je ziet de plant wat slapper hangen of hij wordt wat uh, veranderd. Maar dat kan je natuurlijk met EC-waarde met EC nog even sneller zien. En dan weet je wanneer je moet bijbemesten. En ik vind bodemtemperatuur, dat is, dat is, dat is echt essentieel voor een, uh, voor een voetbalveld in een stadion. En goed, wij hebben dan een veldverwarming die automatisch aanspringt als je onder een bepaalde temperatuur komt. Um, dus ja, dat, dat, dus dat, dat regelt zichzelf wel. Maar in de zomer is het natuurlijk wel uh, belangrijk om te weten wat je bodemtemperatuur doet. Jullie verzamelen enorm veel data. Ja. Hoe hou je overzicht in al die gegevens? Nou, we hebben, we hebben daar ook dashboards voor die alles opslaan en ook dat we dat ook terug kunnen zoeken. Um, de, we zijn natuurlijk ook met de KVB samen bezig. En met HI Sports, met een hipster, uh, die ook data verzamelt. Wij gebruiken daarvoor al heel veel metingen uh, dat we zelf uitvoeren, grip en de hardtijd en de balronbalstijd. Misschien is dat ook wel ergens uh, op wedstrijddag is natuurlijk ook dat ook wel de belangrijkste data. Want uiteindelijk maken wij de, de mat natuurlijk heel mooi voor, ja, voor iedereen die in het stadion komt. En voor de mensen die hem kopen en voor, uh, voor de tv maar uiteindelijk gaat er natuurlijk om dat dat dozentaar iets, weet je wel, dat die een, een goede grasmat hebt en ja. de spelers ja. van Ajax en ook de tegenstanders natuurlijk ook en je wil jezelf natuurlijk daarin ook presenteren, dus ik zal nooit uh, iets niet doen om dat en dat die er niet mooi uitziet, zeg maar. Dus natuurlijk uh, ga je daar wel onder sturen, maar de performance wat echt wat de speler ervaart is natuurlijk op wedstrijddag super belangrijk. En als die wedstrijd voorbij is, dan moet je gelijk weer de andere kant op schieten. En wat niet goed is voor de speler? misschien, dat is misschien wel weer heel goed voor de grasplant. Dus daarin moet je gelijk sturen. Dus na de wedstrijd gaan we er gelijk weer overheen. eens. we gelijk de lampen er weer op, om die plant weer aan te, uh, aan te zetten, zeg maar. Zodat hij weer gezond en verder kan groeien. En herstellen natuurlijk. Stel, ik zeg, Roy, het is allemaal leuk en aardig met je sensoren. Maar vanaf vandaag mag je ze niet meer gebruiken. We ja. trekken de stekker eruit. Ja. Ligt die mat er dan over een jaar heel anders bij? Als jij die data niet meer hebt? Nou, dat zou kunnen. Dat durf ik niet te zeggen. Dan heb je ook heel veel uh, dingen die er natuurlijk uh, op je pad komen, zeg maar. En waar je mee te maken hebt. Het verschilt natuurlijk zoveel. ik zeg, het verschilt al met, 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 per dag verschilt al heel veel. Maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En het is niet dat, dat ik volledig uh, op de sensoren werk, zeg maar. En het zal mij ook nooit vervangen. En het zal ook nooit zijn als een sensor zegt: hij is nu te droog, dat gelijk de sproeiers aanschieten. Je blijft daar ook je controle over hebben. Maar het is wel gewoon, het is echt een ondersteuning. Het, is, het helpt mij wel. Uh, een beslissing ook, niet, ook wel te nemen. Maar ook dat je weet dat je op de goede weg bent. Of dat je denkt: nou, ik moet het nu toch anders doen. Het is een als bevestiging. Nou, het is een soort bevestiging. Maar als jij bijvoorbeeld wel gaat kijken: ook met de lampen kunnen we een uurtje minder uit. Ja, en als je dat dan kan zien vanuit de sensoren dat het goed gaat. Hè, dat je een keer scant en je scant de vitaliteit en je ziet hem achteruit gaan. Ja, dan, dan onderbouw je het wel. Dan bevestig je het wel van waarom het wel of niet kan. En dat is natuurlijk wel uh, dat is heel fijn. We hebben het nu gehad over sensoren. Groeilampen, machines. Ja. Allemaal geavanceerde, dure technieken. Ja. Die voor menig amateurclub veel te hoog gegrepen is. Ja. Welk advies of welke praktische tip geef jij die mensen die daar de vel onder houden? Um, wat zou jij ter zeggen, wat het er zeggen? Nou ja, dat is natuurlijk echt hele, echt totaal andere wereld um, dan waar... ...wij in zitten, of misschien moet ik... ...ik, want ik doe echt alleen in dit stadion... ...dus wij hebben ook geen trainingen... ...wij hebben niet zo'n groot gebruik als, als, als op een veld... ...als opperdoes, weet je wel? Als, ...als ik met het eerste elftal om half drie speel... dan is om tien uur al een wedstrijd geweest... ...om twaalf uur al een wedstrijd geweest... ...om half drie... ...nou, misschien hebben we om vijf uur nog wel eens een keer een wedstrijd... ...en, en op dinsdag wordt er we weer op getraind... ...en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk bizar... ...maar ja, ik denk... Je moet hem ook vlak houden. Want hij moet natuurlijk wel ook veilig zijn ook voor de speler. Zeg maar. We merken ook snel op, op onze voetbalpeloers dat hij al heel gauw wat hobber wordt. Dus ik denk dat je hem vlak moet houden. Maar je moet hem ook wel open houden bovenin. Want je moet hem niet te vaak rollen. Want ja, dan ben je aan het verdichten en dan loopt de gras alleen maar verder van je weg. ja En ik zou gewoon de consult. Dat is dan de persoon die daar met het gras bezighoudt. Die zal ik juist ook uh, met trainingen dat ze gaan... He, dat ze gaan sturen van, oké, okay, nu gebruik je dat hoekje, nu gebruik je dat hoekje. Dat je mee gaat plaatsen in je velden, zeg maar. Ja, niet dat ze met z'n allen het strafschopgebied. Uh... Ja, nee, precies, dat je met z'n allen het strafschopgebied of de as van het veld kapot trapt en dat de hoeken nog hartstikke mooi zijn. Het voetbalseizoen in de Johan Cruijff Arena is inmiddels ten einde gekomen. Een paar weken voor de laatste wedstrijd blik ik met Roy terug... op zijn eerste jaar als hoofdfieldmanager. Hoe kijkt hij terug op dit seizoen? Ja, met trots, toch wel. Trots, dat je... Ja, ik ben natuurlijk best wel jong ook nog... En als je ziet wat voor uitdagingen wij hebben, ook hier in de arena, met wat we net over hadden met het klimaat en dat soort dingen. Maar ook het drukke schema en met drie herbezodingen um, door concerten, zeg maar. Dus ja, dan denk ik wel dat we gewoon enorm trots mogen zijn. Wat was voor jou het spannendste moment van het seizoen? Uh, de herbezoding van afgelopen week. Oh, ja. <laughs> dus je bent weer een beetje bijgekomen. Ik ben uh, afgelopen zondag ben ik een beetje bijgekomen, ja. Dat was wel echt het moment dat ik dacht van, pff, nu is het... Ik moest wel even een dagje even bijkomen, dat wel. Als we over vijf jaar deel twee van deze podcast opnemen... ja, Ik stel deze vraag aan iedereen. Waar moet ik jou dan opzoeken? Ik denk gewoon nog in de arena. Ik, ik heb geen idee waar, me, waar mijn toekomstplannen liggen. Kijk, ik wil, uh, ik wil me verder ontwikkelen. Ik wil beter worden. En uiteindelijk ja, mag heel, heel groot droom met z'n allen toch? Uiteindelijk wil, je de best, uiteindelijk wil je de beste worden natuurlijk. Um, dus ik ga heel veel leren. En ik denk dat ik nu nog gewoon op deze plek waar ik nu zit... echt wel superveel kan leren. en dat, ja, Daar kijk ik met heel veel plezier... En uitdagingen tegemoet. Je kunt hier nog wel even vooruit. Ik kan hier nog zeker vooruit, ja. uitdagingen genoeg. Ja, dat zeker weten, zeker. Bedankt voor dit gesprek. Ja, geen probleem. Dit was de derde aflevering van Grasmannen. Een podcastserie van Tuin en Parktechniek. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Timo de Nijs... Hij is field Manager in het Mandenmakersstadion, de thuisbasis van RKC Waalwijk. Wil je op de hoogte zijn van de nieuwste techniek in de groensector? Bezoek dan de website en lees het vakblad van Tuin- en Parktechniek. En wil je nog meer weten over sportveldonderhoud? Bezoek dan ook Grasmannen Live, donderdag 21 september in Stadion de Wageningsberg in Wageningen. Tijdens dit evenement delen aannemers en gemeentes hun ervaringen met het gebruik van robots op sportvelden. Meer informatie over Grasmannen Live vind je op grasmannen.nl. En heb je vragen, complimenten of opmerkingen over deze serie of het evenement? Stuur die gerust door naar redactie.tuinenpaarttechniek.nl Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Milati. De leverancier van innovatieve maai, onkruidbestrijdings- en beleidingsrobots.